Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Frans. Dag Michael. Is het al wat kunnen bezinken, hè? het afscheid van ja, toch jouw favoriete voetballer, vermoed ik, mijn favoriete voetballer, het afscheid van Leo Messi? Het, het gaat elke dag een beetje beter. We hebben geen zakdoeken uitgestald, hè? Nee, nee, en ook geen flessterke drank, maar... Uh... We moeten de mensen dat thuis doen, die nu aan het luisteren zijn, flessterke drank en een, een paar... Kleenex-dozen gaan halen. Ja, misschien kun je het best gewoon s'avonds in je zetel rustig luisteren en uh, ja, iets, iets, iets erbij pakken om, uh, om het allemaal wat te verteren. Bij, bij een open haard met een gitaar. Zoiets, uh, ja. Een op de achtergrond, ja. Nee, ja, het is wel een, uh, ja, een heel uh, droevig moment voor, voor uh, Barcelona, voor iedereen die van voetbal houdt, voor La Liga, voor onze podcast, want we zijn onze beste speler kwijt. Dus uh, ja, het is... Uh, het is Jaag ze niet weg, hè. Jaag ze niet weg, hè, Koen. Nee, 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 nee. Er is geen Liga podcast dus er gaat toch niemand luisteren. Er is wel een Liga podcast oh, oei, shit. Ja, in Nederland. Mm. Ja, van uh, Jordi Yamali, de Fef en uh, Jean-Paul Rizon. Oeh, die zijn dan nog wel goed zijn ook. Die zijn vorig jaar gestart, alsof die het al op voorhand wisten wat er stond te gebeuren. Visionaire. Ja, ja. Um, maar misschien mogen we ook nog enigszins hoop koesteren dat hij m- ja, met een mirakel nog gaat blijven. Want de Spanish Football Podcast die tweette deze ochtend dat er gisteren nacht nog onderhandeld is met Jorge Messi. Een ultieme poging om uh, Leo Messi aan boord te houden. Maar het werd meteen ontkracht. Ja, ja, door door Guillem Balagen. Die zei, ik heb gehoord van een bron binnen Barcelona dat dit niet klopt. Nou ja, het, het kan volgens mij ook gewoon niet. Ik zie niet in. We hebben het gisteren allemaal... Allez. Heel intensief bestudeerd waarom het niet ging, waarom het niet meer mogelijk was, waarom er geen oplossing meer was om hem aan boord te houden. Dus ik zou niet weten hoe ze nu ineens nog wel een oplossing hebben gevonden, uh, waarin beide partijen zich konden vinden. Dus het, het lijkt mij heel onwaarschijnlijk en als enkele vooraanstaande journalisten in Spanje het ook ja, direct ontkennen en ontkrachten, dan, dan, dan zal het wel niet. Ik ga ervan uit dat die, die vooraanstaande journalisten zeiden wel... Vijf dagen geleden, morgen tekent hij een nieuw contract. Ja, Fabrizio Romano tweette volgens mij bijna elke dag over, uh, over het nakende, uh, of de nakende contractverlenging van Messi. En, um, maar hij, hij wist natuurlijk niet hoe, hoe uh, groot de financiële malaise bij Barcelona was. Hij wist alleen van de entourage van Messi. En, en binnen Barcelona, de mensen die het contract met, met de entourage van Messi aan het onderhandelen waren, dat zij eruit waren. Dat er een akkoord was tussen Barcelona ja, en, en dat Messi. Dat is bevestigd, hè? Door dat is meermaals bevestigd. Dat en, heeft Messi maar, ook zelf gezegd. Dus. Ja, en Messi, ja, we mogen toch wel denken dat hij zo naïef was, dat hij echt niet besefte hoe penibel de situatie was, financieel gezien dan. Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Die, die foto met die vier spelers van, van PSG op Ibiza zegt genoeg. Daar heeft hij... Aan Neymar laten weten, die probeerden hem voor de zoveelste keer te overtuigen, kom naar PSG, kom naar PSG. En hij zei, nee, nee, ik, ik ga tekenen en ik blijf bij Barcelona. En dan een paar dagen later moet hij daar staan huilen op een persconferentie om te zeggen dat hij toch weg is. Dus hij wist het echt zelf niet. Hij ging ervan uit, en zijn entourage, zijn vader dus, blijkbaar ook, dat het, dat het allemaal wel in orde ging komen. Dus zij waren volgens mij niet op de hoogte van hoe diep de financiële put bij Barcelona was. Ik denk dat alleen het bestuur van Barcelona dat, dat, dat echt wist. Misschien keek hij op dat moment naar het buikje van Neymar en dacht, nee, nee, ik blijf bij Barca. Nee, nee, ik denk dat hij al, denk dat hij al voordat hij naar de Copa America vertrok had beslist dat hij bij Barca ging ja, blijven. Ja. Ik denk dat hij ook al maanden wist dat hij bij Barca ging blijven. Nu wou hij absoluut niet weg, in tegenstelling tot vorig jaar. Hij wou echt blijven. Maar oké, okay, het is... Uh... Ja, misschien moeten we een disclaimer ook meegeven, hè? want we nemen dit nu ochtends op, op dinsdagochtend. Wie weet, tegen dat de luisteraar aan het luisteren is, is hij al voorgesteld bij PSG of bij een andere club. Ik, ik blijf nog altijd een klein beetje hoop koesteren dat het niet de Ligue 1 wordt en niet Parijs. Maar het zou best kunnen dat we ofwel tijdens de uitzending nu een pushbericht krijgen, breaking news, Messi is aangekomen op Le Bourget, waar al supporters van PSG al vier dagen, dagen aan het ja. kamperen zijn. Ja. Zou jij dat doen trouwens als supporter? Aan de luchthaven gaan staan? Nee, dat is echt wel voor de diehards en de freaks <laughs> en de mensen zonder leven. Maar um, ja, het zegt genoeg hè, dat, dat, dat mensen daar al dagen staan in de hoop dat die zou landen. Ja, ze, ze... Maar Spanje is, is een voetbalgek land, wordt gezegd. Hè? Argentinië misschien nog een trapje hoger. Maar je mag ook Frankrijk niet onderschatten. Hè? Uh, in de Parijse banlieus zal het shirtje van Messi ook het meest gedragen shirt zijn. En wat ik ook nog wel een beetje um, angstaanjagend vind voor Messi... Messi, hij is... 
een beetje verlegen, een beetje uh, timide. Iemand die je met ja, fluwele handschoenen moet aanpakken. De Franse pers is hard, hè. De Franse paparazzi, die, die gaan er vol voor. Hè? Dus ik, ik denk dat hij minder de safety zal hebben die hij nu heeft in Catalonië. Hij woont dan net boven Barcelona, in een soort van commune. Zo waar moet je het ook al gaan filmen in zijn zwembroek, met zijn matte in zijn hand. Ja. Hij is nog niet vertrokken, hij is nog gewoon thuis. Dus... Maar dat vind ik nog wel... Ik denk echt, als hij met zijn familie op stap is, dat ze in Spanje nog wel een beetje afstand houden. En dat je in, in Frankrijk echt van die Lady Di- Prinses Diana toestanden ja. kan, kan krijgen. Hè. Mijn vrouw zei het nog, van ja... Kim Kardashian en Kanye West op Fashion Week, als die in Parijs waren, die werden echt aangevallen hè, door de pers. Dus ik hoop dat Messi dan niet, niet uh, overkomt. Dat zou je wel gevraagd hebben aan Neymar, hoe dat hij juist ziet. En, uh, ik vermoed dat het verschil niet super groot zal zijn. Toen Neymar kwam, was ook heel Parijs ja, helemaal in de wolken met zo'n transfer. Dus uh, nu met Messi zal dat gelijkaardig zijn. Ik, ik schat ze op, op hetzelfde niveau. Ja, Neymar steekt ook wel vaker zijn kop uit het venster dan Messi. Hè. Messi is waarschijnlijk iemand huisje, tuintje. Uh, dat denk ik wel. Goed, um, we gaan er een groot eerbetoon van maken, denk ik dan. Uh, maar ook een soort Q&A, want we hebben heel veel respons gekregen op onze tweet. Hè, met, heb je nog vragen om het verdriet enigszins uh, ja, uh, ja, te laten inzinken? Um, en we hebben redelijk veel vragen gekregen van onze fans, maar ik wil eigenlijk zelf starten. Um, Koen, is, is je degoe van de Super League nu niet nog een pakje groter geworden dan, dan voorheen? Omdat het eigenlijk een dilemma was voor, voor Barcelona, Super League of, of Messi. Ja, als dat klopt, hè. Dus misschien even duiden. Hè. Um, La Liga, de baas van La Liga, Javier Tebas, die had een oplossing gevonden waardoor in theorie Messi wel nog een speler van Barcelona kon blijven. Hij wilde dat alle clubs van La Liga in zee gingen met CVC, een financial consortium. Um, wat er eigenlijk op neerkwam, dat die uh, 2,7 miljard euro veil hadden voor alle clubs um, in eerste klas in Spanje. En 240 miljoen daarvan zou dan naar Barcelona um, rechtstreeks doorvloeien, waarvan ze 40 miljoen mochten gebruiken om uh, ja, hun salaris eigenlijk uh, ja, binnen dat salarisplafond te houden. En Messi verdient minder dan 40 miljoen euro per jaar, als hij dat nieuwe contract aan 50% zou getekend hebben. Dus er was ergens wel een soort van wiggle room om, om toch Messi aan boord te houden, maar in de fine print, in de kleine lettertjes van die overeenkomst, stond wel, je mag geen uitstapje doen naar uh, een gesloten Europese competitie, zoals de Super League er dus eentje is. Florentino Perez van Real Madrid zei, ja, zot, dit teken ik niet. En wie volgde? Ja, Joan Laporta, die nog uh, gaan snijden was, hè, op restaurant gespot was met uh, Florentino Perez een paar dagen daarvoor. Maar dat zegt ook wel, als je voor de Super League kiest, dat je tegen Messi kiest. Of zien we dat dan te... <laughs> Ja, als heel dat verhaal klopt, want ik heb dat ook gelezen, maar ja, je moet alles met een korrel zout nemen. Als heel dat verhaal klopt, en zelfs dan nog, is het te verdedigen, denk ik. Uh, want het was voor 30 of 40 jaar. Uh, ja, dat was een de... zeer lange termijn. Ja, dus als, als ze 30 of 40 jaar lang geen enkele hervorming kunnen doorvoeren of, of, of ja, ja, ook uit de competitie kunnen... Ze willen dat openhouden. Die CVC openhouden. geeft dat geld niet gratis. Hè. Die verwachten, denk ik, daar ook wel op termijn een soort van interestaflossing. En de... De schuldenput is al zo diep. Eigenlijk ja. sta je in die put, pak je de spade en begin je gewoon verder te graven. Eigenlijk. Ik denk niet dat het een structurele oplossing was voor het financiële probleem dat Barcelona en andere Spaanse clubs nu hebben. Ja, het had ook betekend dat Messi misschien aan één jaar wel aan die 31 of wat is het, 35 miljoen euro had kunnen blijven. Maar het seizoen erop kwam je opnieuw met hetzelfde probleem en dan had je natuurlijk opnieuw dat salarisplafond. Dus ik had het graag gehad als superfan van Messi en superfan van La Liga, maar inderdaad, op, op zelfs een termijn van vijf jaar was dit geen, geen structurele oplossing. Goed. Uh, we gaan over naar de vragen van, uh, van de echte luisteraars. Uh, ik heb mijn eigen weer al op de eerste plaats gezet, dom. Uh, maar uh, ik wil starten met uh, Tim Oliver Mes, een um, collega-podcaster. Ik denk dat hij uh, de podcast van Racing Genk doet. Hij is ook een groot Athletic Club uh, de Bilbao-fan. Uh, hij vraagt eigenlijk vier dingen tegelijkertijd. Uh, okay. <laughs> uh, maar hij vraagt zich af of er geen opties meer waren om Messi toch te laten blijven. Um, nee. Um, wel, om hem te laten blijven, wel. Excuus, oh, ik stoot iets om. Gooi weer iets op de grond. Ja. Om hem te laten blijven, uiteindelijk wel. Om hem te laten spelen, niet. Dus ik denk dat dat de, de doorslag heeft gegeven. Dus ik heb dat gisteren liggen uitpluizen. Daar hebben ook verschillende gerenommeerde journalisten zichzelf tegensproken en zichzelf 24 uur na een eerste tweet of een eerste artikel moeten corrigeren, waaronder Colin Miller en, en nog een, en heel veel volgers van de BBC. Die hebben... Um, ja, een reglement of een, of een document van de Spaanse competitie verkeerd geïnterpreteerd. En daarin stond 
dat je nooit een speler uh, een, een nieuw contract mag geven dat, dat meer dan 50% lager ligt dan het vorige contract. Maar dat klopte niet. Dat, dat was ook... alleen maar voor de seconde divisie in de, in de vrouwen, in het vrouwenvoetbal. Maar dat was in een, in een, in een, in een ja, klein addendum ja. ergens onderaan. Dat stond, dit geldt niet voor La Liga. Dus, dus dat klopte niet, maar dat werd wel lang aangenomen van... Ja, we kunnen hem niet voor, zeg maar iets, 500.000 euro per jaar laten spelen. eerlijk, ten opzichte van de werknemers dan, dat je die ook wel ja, een beetje tegen uh, een soort misbruik van de clubs beschermt. Ja, tuurlijk. En als clubliefde je... kan niet zijn dat wel effectief zegt van oké, okay, ja, ik doe dit, want ik heb genoeg verdiend. Maar en... ik denk dat dat ook vooral in de lagere afdeling is om, om, om zwart geld te vermijden, dat er met zwart geld worden betaald en dat ze maar officieel een heel laag loon geven. Het is wel, als je van een ene club naar een andere gaat, is het 25%. Dus stel je verdient 100 euro per dag bij Almeria in de Seconde Division en je trekt naar... Gigon, naar een andere ploeg, ja, die mogen dan wel maar 25 euro per dag geven. Dus, maar, maar als binnen dezelfde club is, dus als Almeria wilt verlengen, moeten ze minstens 50 euro geven. Ja. Dat is de regel, maar die geldt dus niet voor La Liga. Dus dat, dat, dat was niet de hoofdreden waarom je, waarom je wegging. De hoofdreden is dat ze een, een plafond hebben opgelegd gekregen van La Liga, dat echt via een heel ingewikkeld systeem wordt berekend. Maar dat ligt nu meer dan drie keer zo laag als twee seizoenen geleden, toen dat loonplafond, of die uitgave, dat uitgaveplafond, op zijn maximum ooit lag en Barcelona de duurste keer in ter wereld had. Mm-hmm. Wat wil zeggen dat ze enorm veel moeten besparen als ze nieuwe spelers wil, willen kunnen inschrijven. Dus voorlopig zijn de vier uh, aankopen of nieuwe spelers die ze gratis hebben binnengehaald, want die hadden aflopende contracten bij hun andere clubs, ze kunnen die voorlopig niet inschrijven. Messi zat ook al meer dan een maand uh, zonder contract, dus was een vrije speler. Dus ze konden die ook niet inschrijven als ze die nu hadden aangesloten, ook al hadden ze die maar aangesloten voor een minimumloon, want dat is er ook nog ja. in Spanje, van 155.000 euro dus, per jaar. Het is ondertussen zelfs duidelijk geworden dat zelfs Messi zonder loon gratis, ja, dat had dat ook niet kunnen lukken. Nee, dat, dat had juridisch niet gemogen, want er is een minimumloon. Dus 0 euro per jaar mag je niet verdienen als professionele voetballer in Spanje. Het minimumloon maar zelfs dan, is 155. je kan hem niet registreren. Of ja, zelf, zelfs, of zelfs hypothetisch, als dat minimumloon er zelfs niet bestond, zelfs dan hadden ze hem niet kunnen registreren, want ze, ja, ze hadden hem wel kunnen aansluiten aan de club. Um, hij had lid kunnen zijn van Barcelona, maar hij had nooit kunnen spelen in La Liga. Want ze kunnen hem daar niet registreren, zolang dat die schulden niet naar beneden worden getrokken, zolang dat die niet op het niveau zitten dat La Liga hen oplegt. Ik, ik vind het ook een gevaarlijk precedent. Hè? Stel dat het nu wel had gemogen, dat Messi zegt, ja, ik, voor een appel en een ei, ik kom hier nog twee, drie jaar voetballen, om de club eigenlijk financieel uh, te redden, hè? want het water staat hen aan de lippen. Maar dat is toch ten opzichte van andere spelers redelijk riskant, want die gaan dan... Als ze dat niet willen doen, de aanhang vol een bak over zich krijgen. Hè? Ja, dat gebeurt. Dat precedent al, is gewoon gevaarlijk. Ja, het, gebeurt, het gebeurde nu al. Hè. Dus een heel deel uh, heeft al een nieuwe voorwaarden bijgetekend. Een heel deel heeft nu ook aangegeven dat ze wel willen inleveren en, en over een nieuw contract willen onderhandelen. Maar anderen ja, laten eigenlijk heel weinig weten ja. en zeggen gewoon: ik blijf hier zitten en ik cash gewoon wat ik hier krijg. Waaronder Samuel bijvoorbeeld Titi. Ja, Samuel Titi en die kwam. Zondagavond in de, in de Gamper-trofee uh, mocht hij invallen en werd hij direct uitgefloten. Dus het, het precedent is al geschept en, en er zijn al ja, meningen over alle spelers vanuit de supporters. Van, ja, die wil het wel inleveren, die niet. Ja, dat is Napaljas, ah, die ja, hebben we graag. Sergio Roberto ook al zwaar Ja, Sergio Roberto krijgt het online ook zwaar te verduren, maar die heeft ook gezegd dat hij wil inleveren. Maar ja, zijn loon is zo exuberant voor de middelmatigheid die hij tegenwoordig nog op de mat brengt. En dat is ook het grote probleem, wat ik nu las en wat mij enorm stoorn is, dat ja, door het gigantische loon van Messi heeft hij zijn eigen club kapot gemaakt. Ja, nee, het probleem is dat het bestuur aan elke speler een gigantisch loon ja, heeft gegeven. Het opzichte in... van de prestaties die ze leveren. Ja, en in verhouding tegenover wat je erin in, in ruil geeft op het veld, was, was dat, 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 dat Messi het meeste verdiende en dat hij veel meer was dan de tweede bestverdienende. Ja, dat was nog wel ergens te rechtvaardig. En zoveel meer was het niet, want Griezmann pakt daar ook 40 miljoen euro per jaar. Dus het zijn al die contracten opgeteld, zelfs voor spelers van Barça B en zo. Hè. Colado verdient daar 2 miljoen per jaar en zo. Dat Club Brugge ook zoiets had van, ja, als we die huren, we gaan niet eens een volledig loon overnemen. Hè. Dat is gewoon gestoord. Dus al die spelers tezamen zorgen voor een gigantische ja, schuldenberg. En, en zelfs nu Messi, dat zwaar contract, daar niet meer is... Zelfs dan nog zitten ze aan een, aan een gigantische 95% of, ja. of 100% verhouding loon dus tegenover inkomsten. Dus ze moeten nog meer spelers verkopen of spelers ja, die nog niet hebben ingeleverd, moeten echt zwaar inleveren. Ve- nou, ze gaan echt veel meer spelers nog moeten, moeten laten gaan. Hè. Ze, ze hebben uh, Pjanic, Brithwaite, uh, zelfs Griezmann hebben ze proberen naar de exit te duwen. Het lukt Coutinho. niet. Ja, het lukt niet. Coutinho, ja, Umtiti. Het lukt niet en, en ze hebben alleen nog maar wat is. De La Fuente, uh, Alenia, een paar mindere goden met Theus Fernandes. Ja, dat, 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 ja, hoe moet je dat zeggen? Dat is water naar de zee dragen. Hè? Dat, dat helpt niet. Dat is niet genoeg. En ook als al die topspelers gaan inleveren, 25, 50 procent van hun loon gaan inleveren, 
Dat is allemaal niet genoeg. Er moeten echt nog vier, vijf, zes spelers gewoon weg van de loonlijst geschrapt worden. Mm-hmm. Want anders kunnen ze niemand registreren. Uh, dus uh, Tim Olivermeest had eigenlijk vier dingen gevraagd. We hebben er ongeveer al twee van uh, beantwoord. Oh, sorry. Um, hij had zelf ook nog het voorbeeld uh, uh, aangegeven van... Ja, kijk, bij ATT Club had je clublegende uh, Echebarria. En die uh, heeft ooit zijn jaarloon doorgestort naar een goed doel. En heeft dus eigenlijk gratis gespeeld. Maar ja, eigenlijk klopt dat niet, hè, want hij heeft niet gratis gespeeld. Hè. Dus, en ja. Messi kan dat ook niet juridisch gezien. Dus. Ja, Technisch gezien is hij wel gewoon betaald door, mm-hmm. door Atletic Club natuurlijk. Uh, kon hij ingeschreven worden, omdat hij toen geen financiële problemen hadden van de grootorde die dat Barcelona nu heeft. En na dat seizoen heeft hij gewoon een gelijkaardig bedrag als wat hij verdiend heeft op een jaar doorgestort naar een goed doel. Dat is heel nobel. Uh, ik weet niet of dat Messi dat zou gedaan hebben of zou doen, maar het is niet te vergelijken met de situatie van Messi nu. Nee. En dan kunnen we ineens door naar zijn volgende vraag, want dat heeft ook met nobelheid te maken, denk ik. He, want hij wil niks insinueren, Tim, maar... Als het echt niet om het geld te doen is, waarom zou Messi dan naar PSG verkassen? Wat voegt een Ligue 1-titel toe aan zijn legacy? Dat heeft hij ook gezegd in zijn persconferentie. Um, het was best knap dat hij Dani Alves feliciteerde, want hij had de dag voordien uh, de Olympische Spelen gewonnen met uh, Brazilië. 43e trofee in zijn carrière voor uh, club en land. Uh, dat is het record. Niemand heeft ooit meer gewonnen dan Dani Alves. En Messi zit dan 38. En hij heeft eraan toegevoegd. Ik ben heel blij voor Dani Alves. Maar ik ben ook eergierig. Ik ben, een, ik ben een winnaar. Ik wil dat akkoord breken. Ik wil de meeste trofeeën gewonnen hebben. Dat is zoiets dat je niet van Messi niet meteen verwacht, maar hij is blijkbaar daar toch mee bezig. En ja, als hij nu naar Frankrijk gaat en hij voetbalt daar twee, drie jaar, ja, dan, dan breekt hij dat los. Hè. De die hebben daar twee... is er al geweest, zeker. Was dat uh, met PSG? Supercup hebben ze verloren. Ja? Of hebben die die zelfs gespeeld? Speelt, Lille was nee, Monaco Lille was. Ja. ja. Dus die kunnen ze al niet meer winnen. Nee, oké, okay, maar ze hebben daar twee bekers. Ze hebben een ja. Liga-beker of een, of een Coupe de la Ligue mm-hmm. en, een, en een Coupe de France. Dan de competitie, ja, dat kunnen er al drie zijn. Hij mikt op één ding, hè. Champions League. Champions League. Daar heeft hij ook nog eens gezegd, ik wil de Champions League nog eens winnen. En dan heb je, ja, naar hoeveel ploegen kan je dan gaan? om daar echt kans op te maken. Bij Barça de voorbije jaren, ze waren nooit meer topfavoriet. PSG is toch bij dat crunchje topfavorieten. Finalist geweest. Zie, ja. En zie naar de ploeg die ze nu hebben. Uh, het, zal, het zal tussen PSG, ik weet niet, Manchester City, misschien nog Real Madrid, Atletico, Chelsea. Dat soort ploegen gaan bij de topfavorieten zijn voor de, voor de Champions League. Als had ook nog getweet van, ja, uh, Romelu Lukaku gaat naar Chelsea en Abramovic gaat er nu ook gebruik van maken van heel de Messi-sagen om tegelijkertijd Messi te halen. Dat lijkt me dan wel bij de haren getrokken, maar het zou wel straf zijn. Een, een spitse duo Lukaku-Messi. En dan heb je nog Werner en dan heb je nog Havertz. Havertz ja, ja dat, dat is straf geweest. Maar het, het toont ook welke clubs. Ik zie nu Barcelona in die financiële problemen. Real Madrid heeft een gelijkaardig probleem. heeft al twee zware lonen mm-hmm. kunnen dumpen. Hè. Varane en, en, en Ramos zijn weg. Maar ze moeten daar, daar nog uh, van zware contracten af. En in die, bij die ploegen met die... Ja, Echt miljardairs ja, als, als, als voorzitter. Dat, dat gaat ja, niet, hè. Dat alles, gaat niet. alles kan daar. Dus bij PSG, Manchester City, zelfs Man United nu um, en Chelsea, alles kan daar. Ja. Dus die kunnen daar in, Donnarumma halen, um, Sergio Ramos. Ja, dat gaat niet van een appel in de ei zijn. Oké, okay, die zijn gratis, je moet geen transfers om betalen, maar die lonen zijn gigantisch. En je zit er al met Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti... Hoe, en dan nu nog Messi daarbij. Hoe, hoe krijg je dat dan ook financieel? Ik afvragen, moeten ze die um, salary cap die La Liga oplegt ook niet gewoon... Ja, want de UEFA is zo streng geweest hè, voor onder andere Chelsea. Hè, um, zouden ze niet, voor Manchester City ook, uh, schorsing gekregen, zouden ze niet ook daar echt hun financial fair play moeten toepassen? Want... Ja, ik ben geen econoom, maar ik denk dat het, het probleem is dat, dat die, die geldschieters of die, die club-eigenaars van, van, die, ja, van die clubs als PSG, ja, die hebben zoveel geld dat die gewoon elk jaar ook geld kunnen bijpompen, kapitaal kunnen pompen in die club, waarmee dat ze al die lonen en die transfers kunnen betalen. Dat is ook iets met een plafond, Bar- hè? Barcelona en Real Madrid zijn... In België mag dat toch niet? We hebben um, de, de man van Gelamco, Paul Gijsens, die mag maar zoveel keren zijn eigen centen in Antwerpen pompen. Ja, maar doet het dat dan wel in schijven en elk jaar kan hij ja. er wel een paar miljoen bij duwen. En op dat niveau zal dat een paar honderd miljoen zijn misschien, ik weet het niet. Maar, maar Bar- zit dit misschien ook een beetje in de verf dat... Um, en ik ben er fan van, maar de huidige structuur van hoe vier clubs in Spanje zijn opgebouwd, driven by socios, dus, ja, daar dus ik de leden komen. zijn eig- ja. eigenlijk eigenaars van de club. En dat zorgt ervoor dat Barca niet kan gaan bedelen bij een, een sheik in het Midden-Oosten ja. om, om, om extra centen of, of een Chinees zoals dat bij Dat is bij mooi, Inter- maar hoe realistisch blijft dat? En in hoeverre ja, ben je al niet deels slaaf van 
een of ander obscuur regime in het Midden-Oosten. Ik bedoel, Qatar Airways heeft ook jarenlang op de shirts van Barcelona gepronkt. Hè. Dus... Ja, Koutin pompt ook geld uh, in Barça. Dus, dus waar, waar, waar is het verschil? Hè? Het is duidelijk dat, dat, dat een voorzitter bij Barcelona ja, die moet verkozen geraken, die, die moet een hele campagne opzetten. Die, die moet wel ja, welvarend zijn, die zal wel machtig zijn, zowel financieel als gewoon... Je moet gewoon goed politiek kunnen drijven. Ja, maar dat zijn geen inderdaad uh, oliescheiks die wel... maar kunnen blijven pompen. Het feit dat Barça zo democratisch is, heeft er nu wel voor gezorgd dat ze in de problemen zijn. Want ze hebben daar iemand twee keer herverkozen, die in het begin natuurlijk de rechterhand was van Rosel. Dat liep al niet goed en mocht dan blijven twee keer herverkozen door de socio's. En Bartomeu is toch de hoofdreden dat Barcelona nu in de problemen zit? Ja, en die is democratisch verkozen. Dus ja, dan, dan kan je je afvragen, is dat de, de juiste structuur om een club te leiden? In deze tijden, als je ziet hoe de... De andere grote actoren op het, uh, op het Europese toneel het aanpakken. Ik vrees dat het, dat, het, dat het moeilijk zal worden om het op deze manier te doen. Ik heb één hoop, en dat is dat ze nu terug alles op de jeugd zetten. Uh, er komt weer een ongelooflijke lichting aan. Zo hebben ze het gedaan met Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Messi. Uh, uiteindelijk hebben ze toen geen gigantische bedragen aan, aan vijf, zes, zeven spelers uh, uit, uitgegeven. Hè. Dus misschien kan het op die manier terug. Uh, want ja, puur financieel gaan ze niet meer kunnen wetijveren met die, met die andere ploegen die we daarnet hebben opgezomd. Oké, okay, nog een laatste keer, Tim dan. Uh, <laughs> zou Messi niet de allergrootste zijn als hij nu gewoon stopt? Of is het daar te vroeg voor? Dat vind ik persoonlijk een heel uh, belachelijke vraag. Want het is de allergrootste ooit. Of hij nu stopt, of hij nu nog een jaar voetbalt in Parijs, of hij nu nog drie jaar voetbalt in de Zendak, of dat hij nu terug naar New Old Oldboys gaat. Of naar Inter-Miami. Of naar Inter-Miami. Dat, dat gaat allemaal niks wegnemen van van zijn grootheid en wat hij de voorbije 15 jaar voor Barcelona heeft gedaan. Dus voor mij, zolang er geen, geen nieuwe speler komt van dat niveau, is hij voor mij de allergrootste ooit. Je hebt hier vorig jaar wel, en zeker het seizoen ervoor, een paar keer gezegd, ja, er zit toch wel wat sleet op, hij is niet meer de Messi van Weleer. Maar ik ben wel van mening, zeker na het voorbije seizoen, waar hij opnieuw topschutter was van La Liga voor de achtste keer al, 30 goals gemaakt, ook weer al in de dubbele cijfers in assist, dat hij toch nog altijd aan... 75% van de top van zijn kunnen zit. Misschien zelfs meer. Hè? Um, maar ik heb dat toen proberen uitleggen. Ja, Messi heeft er iets 50 gemaakt. Hè? 50 goals. Ja, op, uh, op in het kalenderjaar seizoen. 2012. Ja, 92, dan maakte hij 93 ja. goals in het kalenderjaar over alle competities heen. Dus dan is 30 goals in La Liga of, of 15 assists. En ik weet niet wat nog allemaal. Dat is minder dan in zijn peak en dan op zijn top. Uh, maar zelfs een Messi aan 80 of 90% is bij de ja, drie misschien zelfs twee beste voetballers ter wereld, nog altijd. Zo goed is die om zelfs niet aan zijn top niet meer te zijn en toch nog bij de beste te zijn. Dus... Oké. Okay. Ja. Over naar een tweede luisteraar, want uh, de eerste heeft, uh, denk ik, een goede tien minuten aandacht gekregen. <laughs> uh, Wietse van de Ede die, uh, vroeg ook twee dingen, dus uh, de volgende uh, zullen we toch moeten gaan schrapen, dat ja, ik er één iemand één vraag sorry. mag stellen. Ja. Um, maar Wietse van de Ede vroeg dus, uh, hoe zit het met de transfers van Barça die ze dus nu dit seizoen hebben gedaan, maar dat hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord. Ze kunnen die niet inschrijven, zelfs Emerson niet, terwijl ik toch dacht, ja, die keert eigenlijk terug, want het was samen met Betis ja, zo'n 50% eigendom eigenlijk. De, de ja. speler zelf was voor de helft eigendom van Betis en voor de helft van Barcelona, maar ook die zouden ze niet kunnen inschrijven. Voor La Liga is dat ook een, een nieuwe speler. Dus die vier spelers op dit moment uh, zijn die niet ingeschreven, mogen die niet voetballen in, uh, in La Liga. En zolang er uh, niet bespaard wordt, dus er geen andere spelers waanzinnig veel inleveren of vertrekken, liefst vertrekken, uh, zullen die ook niet ingeschreven geraken. Dus dit weekend gaan die niet in actie komen. Bon, Aguero ging sowieso niet in actie komen. Die is al, uh, ja, ik heb er wel medelijden mee. Die is nu dan tien weken geblesseerd. Ja. En die komt alleen maar ja, met de hoofdreden. Ik wil samen met mijn maatje Messi in de ploeg spelen. Ik heb nog nooit in clubverband samen met Messi gespeeld. Dit wordt ja, een beetje mijn droom. Hè. Het is ook wel bij Barcelona, een leuke stad om te wonen en te werken. Maar nu vertrekt zijn maatje. Dus eigenlijk, als die nu beslist van, ja, kus me kloten, uh, ik zoek andere oorden op en ik ga toch naar Inter-Miami om met mijn andere goede maat uh, Gonzalo Higgins in samen te spelen. Niemand kan hem dat toch verwijten. En hij kan dat ook, hè, juridisch gezien. Hè? Uh, die spelers de... hebben een contract getekend, maar zolang dat die niet ingeschreven zijn, zijn die niet officieel speler van Barcelona en kunnen die eigenlijk gewoon daaronder uit. Dus ook Memphis kan onder uh, zijn contract uit en nog ergens anders tegen. Wel, ik zou het eerlijk gezegd zelfs niet erg vinden, moesten die nog... Uh... Alleen Eric Garcia, dat zou ik jammer vinden. Dat vond ik ook de enige verstandige transfer uh, van deze zomer. Die twee anderen, met alle respect, die zullen daar belachelijk veel verdienen. Um, en zijn onnodig, alleen zijn niet nodig in mijn ogen. Zelfs niet nu Messi weg is. Ik bedoel, geef andere gasten een kans. 
Je moet daar niet uh, een bijna bejaarde Aguero gaan bijhouden. En de Pai, ja... Hij scoorde wel een mooie goal, hè, tegen ja. Juventus. Ja, een mooie goal. Ja, ik... Uiteindelijk zal dat wel een heel belangrijke speler worden. Hè? Net als dat Griezmann een belangrijke speler is. Maar die verdienen in mijn ogen veel te veel van wat dat die in return kunnen geven. En dan heb ik veel liever dat ze echt drastisch besparen en, en echt doorsaneren, zeg maar. Uh, en met je eigen jeugd spelen. En dat ze toch nog dat soort gasten er gaan bijhalen. Ja. Dat helpt niet. Maar ze hebben wel al vaak de fout gemaakt om zo um, een raspaardje die um, bij de jeugd zit, toch te laten gaan op 14, 15-jarige leeftijd. En hem dan te moeten terughalen. Ches Fabregas is een voorbeeld, Garcia. maar nu ook Heri Garcia. Uh, en, en waar ik naartoe wil, is de tweede vraag van, um, van uh, Wietse van der Neden. Want um, Heri Garcia is een transfer van Manchester City. Manchester City heeft een paar dagen geleden ook nog een uh, dikke inkomende transfer gedaan. Uh, z- zou Pep Guardiola gebaald hebben dat ze net op dezelfde dag dat ze Grealish haalden voor meer dan ja, 100 miljoen euro? Dus veel te veel geld. Uh, terwijl hij eigenlijk ervoor had kunnen zorgen dat Kevin De Bruyne en Messi in eenzelfde ploeg hadden gespeeld. Ik heb uh, gelezen dat hij ja, daar niet mee bezig was. Of, of, of dat hij zoiets zei van, ja, we hebben nu Grealish. En, en ja, dat, is ook nou, dat is naar de buitenwereld toe. Maar ja, ik denk dat hij van binnen echt uh, die, kapot die is Die slaapt nu niet meer. Hè, de, de... Nee. Dit was echt een ongelooflijke kans voor, voor, hen, voor hem. Ook om terug met, met Messi te werken. Uh, ja, met alle respect, als je nu mocht kiezen tussen... Uh, ik weet niet hoe oud dat Grealish is. Of de 34-jarige Messi nog twee jaar te hebben. En dat hij altijd voor Messi gekozen. Guardiola, daar ben ik heilig van overtuigd. Dus ja, die gaat balen. Hè, dat die, maar ja. ben je er ook heilig van overtuigd dat Kevin de Bruyne en Leo Messi in één ploeg dat dat vuurwerk zou geven? Ja, 100%. 100%. Ja, die zijn allebei zo intelligent, die moeten elkaar onmiddellijk vinden. Dat dat uh, dus het is niet, fantastisch hè, geweest. Plus en min versterkt elkaar normaal gezien. Hè. Dat, ja. nee, 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 dat zie je dat, niet zo. Nee, dat, dat, je weet dat niet, hè. dat is hypothetisch natuurlijk. Met Hazard en de Bruyne hebben we bij de Rode Duivels ook lang... Uh, dat probleem gehad, hè? maar uiteindelijk hebben die het ook goed samengespeeld. Dus... Oké. Okay. Maar... Uh, Willem Houben die vroeg het volgende. Uh, heeft Laporta valse beloftes gemaakt? Wist hij niet al langer dat hij Messi niet ging kunnen verlengen? Hij heeft ook veel bedenkingen bij hoe alles gelopen is. Ik denk wij ook. Ja, ik, ik, uh, ik denk ook wel dat Laporta al lang voelde aankomen dat hij het niet meer goed ging komen. Uh, dus hij wist meer dan dat hij aan de entourage van Messi liep. Is dat dan voor de bühne? Ik denk het, ja. En... Dat hebben we hier nog niet echt... Uh, je hebt dat helemaal in het begin gezegd, met die, met die deal die boven het hoofd ging, die, die Tebas, wauw, wauw. Mm-hmm. Ja, daar, de Madrid, CBC en de ja. Super League, ja. Ik denk dat die... Ja, de rol van Tebas nu is, is ook niet, niet fraai. Hè? Dus de voorbije jaren kneep die een oogje toe, ook door corona en zo. alleen met die financiële... Um, uh, moet ik zeggen, wage caps, mm-hmm. uh, die werden opgelegd. Hè? Dat, dat, dat mocht allemaal wel wat passeren. Er werd niet zo strikt op, na, op toe Pas nu slaat hij op tafel eigenlijk. Ja, ja. nu slaat hij op tafel. En dat komt dan inderdaad vlak nadat Real Madrid en Barcelona eigenlijk heel die deal hebben uh, opgeblazen. Dus dat is ook geen toeval. Hè? Dus ik denk dat Laporta ook heel lang heeft gedacht dat Tebas terug zo uh, toegefelijk zou zijn mm-hmm. als de voorbije twee seizoenen. Uh, hij heeft dat ook een paar keer in de media gezegd van ja, we komen o- er wel uit, het komt wel goed met Tebas. Hij was eigenlijk aan het pushen en Ook de boodschap toen uitlekte dat Messi niet ging blijven. De manier hoe dat ze dat hadden opgesteld op de website van Barcelona, ik had nog altijd het gevoel, dit is een rookgordijn. Dit is extra druk leggen ja. bij La Liga van kijk, je verliest je uithangbord, pas op, pas op, het gaat gebeuren, help ons. Ja. Maar zo, zo leek het, het niet gekomen, ja. En ik denk dat het ook een beetje de onderliggende boodschap was van Barcelona en van Laporte. Van kijk, we gaan hem moeten laten gaan. Hè. Als je nu niet weer een oogstje toeknijpt, dan kunnen we hem niet houden. Uh, help ons. Uh, geef ons een beetje marge. Geef wat meer speling. En Tebas wou niet wijken. Tebas was, was kwaad, hè, omdat zijn een deal niet doorging. Dus maar ik, ik denk, denk dat, dat je niet dat... moet onderschatten dat Laporta dacht volgens mij ook wel ergens nog dat, dat Tebas terug toegevelijk ja, ging zijn, maar hij wist ergens ook wel dat het misschien niet ging lukken politieke Koen, ja, Laporta politiek. is mega gewiekst, Tebas is misschien nog gewiekster. En, en wat mij dan zeer hard trof, was dan ja, het feit dat Laporta duidelijk Messi daar niet van op de hoogte had gesteld ja, in de voorbije maanden, dat het moeilijk zal zijn om hem toch te houden, dat ze niet echt water bij de wijn konden doen. En heb je dat beeld gezien van net voor de persconferentie in de... Ja, Coulissen eigenlijk, het is buiten, maar waar de um, begroeting tussen Laporta en Messi superkoud is. Hè? Ja, ik denk dat Messi heel veel had verwacht van, van en, La- en, Laporta. Maar... Wat zegt Messi ook in die persconferentie? Als de vraag gesteld wordt, ja, voel je iets van animositeit ten opzichte van Tebas? Nee, hij blijft daar heel sereen. Hij zegt, ja, ja. Ik verwijt die mens niks. Uh, het is nu eenmaal zo, dit is de situatie. En, en 
Dat vond ik ook kan straf. er niks aan veranderen. Nee, dat, dat vond, vond ik ook straf, dat die Tebas niet uh, met de vinger wees, of het systeem, of, of, of het politieke spel dat daar werd gespeeld. Da- daar, daar bleef hij heel... Uh, ja, volgens mij weet hij daar ook gewoon het fijne niet van. We moeten daar eerlijk in zijn. Hè. Als Messi een paar dagen voordien nog dacht dat hij in orde ging komen, dan geloofde hij dat ook echt. Ja. Hè. Dat is geen leugen. Hè. Hij vertelde ook, ik, ik lieg nooit. Ik, ik denk was ervan overtuigd dat, dat het in orde ging komen. tranen waren in die persconferentie. Nee, dat, dat, dat vond ik heel erg. Als ik dat las in, in verschillende opiniestukken en artikels, die mens was daar echt kapot van. Messi was echt heilig ervan overtuigd dat hij ging blijven. Hij wou ook niet weg. En als hij dan vertelt van mijn drie kinderen zijn hier geboren, dit is onze stad, uh, mijn, mijn jongetjes zijn eigenlijk meer Catalaans dan Argentijns. Die meent dat, hè. Ik bedoel, hij heeft 21 jaar voor die club geschot, hè. 21 jaar van zijn 34 jaar. Natuurlijk ja, tuurlijk weent hij dan echt. Ik ben ook niet de persoon die nu zegt, oh, ik ga even Frans leren. Nee, nee, en ook niet zoiets van, oh ja, hij gaat veel verdienen in Parijs, dus waarom weende dan? Ja, als je een club moet verlaten waar je 21 jaar hebt gevoetbald, dan raakt u dat, zeker als je twee of drie dagen ervoor nog dacht dat het in orde ging komen, dat je ging blijven en dat je je carrière daar ging afsluiten. Dan, ja, en heeft al die hoogtepunten meegemaakt met, met geweldig goede voetballers, waar hij ook een ongelooflijke connectie mee had. Maar hij heeft nu ook wel de voorbije jaren in de woestijn meegemaakt. Hè. Dus, dus dat, dat zal ook wel hem naar beneden hebben gehaald en zal de, de klap, want diep van binnen zal hij misschien altijd wel een sprankeltje hoop hebben gehad van dit komt nog goed, ik krijg dit nog rechtgetrokken. Ik zal Barça terug naar... Europese maar, succes. Ik denk dat dat ook wel regelmatig zal gevraagd zijn. Hoe zit het met de versterkingen? Gaan we beter worden of, of gaat dit het zijn? En ja, we moeten ook eerlijk zijn. Ze hebben daar dan Depay, uh, Aguero en Eric Garcia bij gehad. Maar dat maakte nu niet ineens van Barcelona de topfavoriet om de Champions League te winnen. Dus ook dat zal wel meegespeeld hebben. Ze gaan beseffen, het is hier echt wel financieel naar de kloten. Uh-huh. Uh, ze kunnen mij ook blijkbaar niet meer houden. Ja, oké, okay, dan, 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 dan zullen we maar akkoord moeten gaan met het feit dat ik vertrek. Ja, um. Juri Dales vroeg, en we hebben het al over de disclaimer gehad, dat hij waarschijnlijk al bij PSG gaat getekend hebben tegen dat dit online staat of tegen dat jullie aan het luisteren zijn. Maar hij vraagt zich toch af, zien we Messi aansluiten bij zijn maatje Suarez? Ik hoop ergens, dat sprankeltje hoop waar ik het net over had, heb ik nog wel als Atletico-supporter, dat ja, Messi toch, vooral ten opzichte van Bartomeu en, en de andere uh, verantwoordelijken, dat het zo slecht gegaan is. En Koeman, die vorig seizoen, zijn dikke vriend bij het huisvuil gezet heeft, dat hij toch de spreekwoordelijke middenvinger opsteekt en zegt, ik ga voor dat minimumloon bij Atletico uh, een contract tekenen en ik ga Atletico naar de Champions League brengen. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nee. Het is, het is uh, zo klaar als een klontje dat hij naar Parijs gaat. En misschien had hij dan in Barcelona kunnen blijven wonen, had hij niet moeten verhuizen, had hij in La Liga kunnen blijven spelen, maar tegen Barcelona moeten spelen. Had in de competitie tegen Barcelona moeten strijden. De kans dat een PSG tegen Barcelona uitkomt in de Champions League bestaat uiteraard ook. Die komen elkaar opvallend... Genoeg regelmatig <laughs> tegen eigenlijk in de knock-outfase, maar um, de kans is toch kleiner dat hij tegen, tegen zijn Barcelona moet spelen. Als je naar Atletico gaat, dan weet je, ik moet twee keer tegen Barça spelen. Hij heeft tegen ik... zijn dikke maat Suarez al twee keer gespeeld. En dat ja, oké, okay, maar dat, dat, dat... Suarez is niet, niet zoveel Barça als dat Messi Barça is. Dus, dus Suarez, was, was, Suarez was een passant. Messi was een, een, een clublegende. <laughs> Suarez was een heel goede passant, we staan maar niet verkeerd. Maar was Geloof je dat niet maar... wat... wat... Dan kreeg de Palmeri, de Italiaanse journalist... Dat het contact nog is gelegd. Ja, dat Simeone naar Jorge Messi gebeld heeft. Nee, dat geloof ik wel. Dat denk ik niet dat dat een verzinsel is. Maar ik denk dat het gewoon te laat komt en te vergeefs is en en een beetje naïef is om te denken dat je Atletico zijnde Messi kan overtuigen. Zou zou Messi passen in de filosofie van El Cholo? Goh. Misschien als eenzame man vooraan uh, om de counter... uh, Ja, je hebt... Sowieso ja. ook Suarez. Hè. En Suarez gaat ook niet heel de flank aflopen. Hè. Ik geloof nooit dat Simeone Suarez en Messi opstelt. Dat is, dat is zelfmoord. Hè. Dat hebben we gezien in het laatste jaar. Suarez Messi bij Barcelona. Dat zijn twee gasten die, die geen meter verdedigen. Dat gaat niet meer. In het je hele hebt wel, je hebt wel een marathonloper, hè? Marcos Llorente. Die, die kan voor drie, drie posities. Lopen. Die ja, kan voor voilà. drie lopen, ja. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. En, uh, misschien maar goed ook dat hij uit La Liga weggaat. Dat hij niet tegen Barcelona moet spelen. Ja. Ik vind dat dus niet. Hè. Ik wil nog heel graag babbelen over geniale dingen, schijnbewegingen, doelpunten. Uh, de, de legacy die, die Messi achterlaat is gigantisch groot, maar het wringt wel dat zijn laatste wedstrijd een 1-2 nederlaag tegen Celta de Vigo was in een leegkamp. Nou, zijn laatste seizoen was in een leegkamp. Nou. Ja, dat heeft hij zelf ook gezegd. Hij had verwacht dat hij ja, echt door de grote poort, een vol stadion, zoals het afscheid van Xavi en Iniesta, dat is ongelooflijk. En, en hij moet nu zo, ja, dit is via een achterpoortje, een persconferentie met een mondmasker op. Alleen, dat is niet de manier waarop dat je een club wilt verlaten na, na zoveel jaar. En ik hoop dat hij nog een, een, een ja, gepast afscheid krijgt. Er zijn nu 30.000 mensen in Camp Nou, denk ik. Ja. 
Dat er nog een gala-match volgt of zo. Ja, of dat hij toch nog eens voor, voor een match dat het stadion vol mag zitten. Ik weet niet. Een aftrap geven, dat vind ik dan zo... Ja, wel. dat er toch een tifo kan zijn voor hem. Of dat het ja. hele stadion nog eens vijf minuten lang Messi, Messi mag roepen. Dat, dat hoop ik toch dat hij nog gaat krijgen. Want dit is echt... Oké, okay, door de omstandigheden, door corona, maar dit is echt uh, ja, geen waardig afscheid. Nee, nee. Vergelijkbaar ook met Sergio Ramos hè, bij Real Madrid. Uiteraard. Voor, voor hem hoop ik net hetzelfde. Ja. Uh, Messi scanderen, dat zal dus niet meer gebeuren. Wordt het dan in plaats van Messi, Messi, Fati, Fati. Dus Pedri, bijna hetzelfde. Pedri kan ook, ja. Ja, laten we hopen. Hè. Ik, ik, ik heb er net gezegd, ik, ik uh, leg al mijn eieren in de mand van de jeugd. En ik hoop dat die... Uh, nu, dit seizoen verwacht ik hier niks van en, en ze mogen van mij verliezen en met de billen bloot gaan en fouten maken. Maar ze gaan ik hoop wel dat... top drie spelen, toch? Jawel, hè. De... Zelfs dat? Uh... Ja, trek gewoon alle goals en assists van Messi af van de voorbije seizoenen en probeer dan eens te berekenen waar ze, waar ze zullen uitgekomen zijn. Ja, ja. Oké, okay, er speelt een andere speler in zijn plek. Het is niet dat ze met tien spelen, hè? maar die speler in zijn plek is nooit van het niveau Messi. Zelfs niet van een Messi die al... Uh, niet meer op zijn top. Dat, dat kan niet. Je, je kan niet van Griezmann, ja, Fati, Depay verwachten. Maar ze Fati wel 70% van het seizoen moeten missen. Hè? Dus, en die speelt in de plek van Messi, waarschijnlijk. Als ja, die daar heb ik heel het veel... niveau kan terugvinden van, van zijn eerste maanden, dan ja, zal hij wel pakweg uh, een vijfde van de doelpunten van Messi misschien wel... Uh... Ja, de kans dat het een Messi wordt is, is zeer klein, maar ja. de kans dat hij... Ja... De, de bepalende speler wordt voor het komende decennium, is volgens mij wel groot. Omdat hij dezelfde positie heeft. Hij heeft al getoond op heel jonge leeftijd, eigenlijk jonger dan, dan Messi, heeft hij al getoond dat hij van waarde kan zijn voor het team. Ik denk dat Messi pas op zijn 19 echt een vaste waarde werd. Uh, en echt in belangrijke matches scoorde. Fatih deed dat al op zijn 17. Wordt hij dan de 18. nieuwe absolute ster? Want Twitter-legend Pippo Inzaghi 2 die tweeten uh, <laughs> ja, wie wordt nu de nieuwe ster van de Liga en waarom is het Januzai? <laughs> maar dat is om je te lachen. Ja, tuurlijk, ik. uiteraard. Ik hoop dat het Januzai wordt. <laughs> ja, ik denk niet dat het Januzai <laughs> wordt. Um, maar Januzai gaat wel starten, denk ik, tegen Barcelona. Als, als je bedoelt met de ster van wie gaat het meeste truitjes verkopen, van, van alle spelers die nu nog in La Liga spelen, dan denk ik dat misschien Eden Hazard nog het meeste kans maakt, als hij erdoor komt. Ja, voilà. als hij er, dat is voorwaarde dat als... hij erdoor komt. Want dat is echt nog een superster uh, in La Liga nu. En anders, anders hoop ik dat, dat, het, uh, dat het P3 of Fatih zal zijn. Maar ik, ik, ja, ik denk niet dat dat voor de eerste jaren zal zijn. Bij Real Madrid worden, heb je natuurlijk ook nog een Karim Benzema, hè, die ook al wat shirtjes verkoopt. Ja, die, die gaat er volgens mij meer verkopen dan Hazard op dit moment. Dus, maar als je, die zijn ster is ook tanender. Hè. Allee, bedoel, die gaat geen Twee, drie jaar niet meer aan de top meedoen, denk ik. Die gaat niet tot zijn 37. Hij heeft ons toch verbaasd de voorbije twee ja, seizoen. Ja, hij blijft maar gaan. Maar ik denk nu niet dat hij tot zijn 36 of 37 uh, daar gaat blijven staan in de spits bij Real Madrid. Dat lijkt me ja, vrij onrealistisch. Maar ik vermoed dat hij inderdaad een van degenen zal zijn die het meeste truitjes verkoopt op dit moment. Okay. Uh, Thomas Blomme die vroeg zich af, ja, de focus ligt nu op Barça, maar zijn er nog clubs in La Liga met eenzelfde probleem? Meerdere, hè. Real Madrid heeft het probleem. Die zijn nu van twee zware contracten vanaf. Sergio Ramos en Varane vervangen die niet. Mm-hmm. Dus die zijn gewoon hun centraal duo kwijt. Halen niks in de plek. Maar we hebben vorig jaar gezien dat Nacho en Militao dat wel ja. kunnen opvangen als het moet. Het heeft eventjes geduurd, maar Militao... Ja, ja. Er is ja, verschil wel met zijn eerste maanden. Uh, dat dan... komt goed, denk ja. ik. Het probleem gaat zijn, waar is er iets mee van die twee gebeurd? Ja. Ze hebben nu wel Alaba erbij gehad, maar is dat voor centraal van achter? Dat weet ik niet. Um, misschien ja, Valencia... ook wel een potentiële ster, hè? Die... Ja, misschien wel. Ja. Ja, dat is toch wel een ander niveau. Maar bon, je vroeg welke ploegen ook. Ja, Valencia is er al mm-hmm. jaren mee bezig. Hè. Die hebben vorig jaar zowel al hun goede spelers moeten verkopen op Guyana. Uh, en die zitten nog altijd in een financiële put. Uh, vorig jaar waren die al lang blij dat ze niet in degradatiegevaar zijn gekomen. Levante is blijkbaar nog ja, zo'n ja, ploeg. Ja, dat heb ik opgeschreven. Um, ja, die, die hebben nog net getweet dat La Liga-fans geen schrik moeten hebben. Hè, dat Messi... Uh, Weg is, want ze hebben nog El Comandante in de plaats. Maar die zitten dus ook in moeilijk vaarwater financieel. Hè. Uh, het is ook misschien wel typerend dat hun grote man dan Kiko Catalan heet. Mm. <laughs> maar dat is eigenlijk iemand die geroemd werd omwille van um, een goed financieel huis. Realistisch beleid. Maar ja. vorig jaar hebben die ook heel wat contracten, net als Barcelona, moeten heronderhandelen. Uh, bijna heel de spelersgroep uh, in de eerste ploeg en ook in, uh, in de tweede ploeg hebben dus moeten akkoord gaan met een loonsverlaging. Um, omdat er anders, en dat, dat zie je niet veel, denk ik, in voetbal, het heeft veel met corona te maken, dat ze anders moesten overgaan naar tijdelijke werkloosheid. Dus voetballers die gewoon tijdelijk ontslagen worden. Dat is ja. toch 
heel vreemd maar dat Het zijn kan. nu die vier ploegen die we opnoemen. Barça, Real, Valencia, Levante. Maar er gaan er nog, er gaan er nog ja, zijn. Uiteraard, uh, het gaat niet de enige zijn. En Spanje gaat er ook niet uniek in zijn. Dat gaat nee, een jaar geleden hebben we bij uh, Getafe ook gezien dat Pedro Leon uh, een half jaar niet mocht spelen, omdat ze dus over de salarisplafond uh, uh, waren geraakt. En die, die was ook ingeschreven, uh, was niet ingeschreven, maar wel onder contract. En die heeft gewoon zes maanden ja, meegetraind en niet meegespeeld. Dus misschien kan dat ook wel voor een Memphis en voor een... Goh. We gaan niet daarmee akkoord gaan. We gaan niet gewoon weggaan. Memphis beleeft nu wel zijn droom, zogezegd. Hij wilde altijd... Ja, om een half jaar niet te mogen spelen. Omwille van financiële getouwtrek, dat, dat weet ik niet. Aguero zie ik gewoon snel, omdat hij ook niet zoiets zal hebben van... Oh shit, Messi is weg. Ah, oké. Okay, uh, MLS roept. Ik kan nog... Ik zou het niet erg vinden, want... Oké, okay, die worden gratis binnengehaald. Er is geen transfers voor betaald, maar die mannen gaan wel miljoenen per jaar verdienen. En er is geen geld, dus waarom haalt je die er dan bij? We het, het is ook, ook al... niet nodig, hè, die aanvallers. Nee, we hebben het ook al over um, ja, het vertrek van Messi gehad en Tebas en La Liga, dat dat ook voor hen uh, eventueel wel belang heeft. Dat Laporta daar ook een beetje op alludeerde, van kijk, je verliest hier een gigantische ster. Wel, Maufista, of Mofista en uh, Branco Opzomer die hebben dezelfde vraag gesteld. Welke gevolgen heeft dit nu voor La Liga, het vertrek van Messi, qua sponsoring en televisiegelden? Ik hoop en ik denk dat ze die al wel voor komend seizoen hadden onderhandeld. Dus dat dat voor komend seizoen... Televisiegelden ja. worden in Spanje over heel lange periodes ja. onderhandeld. Telefoon, Michael. Telefoon, gaan het verwijgeren. Het is niet ja. het moment. Het is niet het moment. Nee, nee ga verder. Um, maar ja, ze zijn nu Messi kwijt. Ze waren een paar jaar geleden Ronaldo kwijt. Ze zijn nu Ramos kwijt. Binnenkort zijn ze waarschijnlijk ja, Benzema, Modric. Die zitten ook aan het einde van een, van een cyclus. Toni Kroos. Toni Kroos. Um, Hazard die er maar niet doorkomt. Beel die nog uh, moet gedumpt worden. Ja, het, het aantal echte sterren in, in de Spaanse competitie ligt een pak lager dan, dan vijf jaar geleden. En uiteraard gaat dat, gaat dat gevolgen hebben. Um, graaf Tebas hier mee zijn eigen graf. Ja, dat, pff, moeilijk te zeggen. Hij probeert ook maar gewoon ervoor te zorgen dat de ploegen ja, financieel gezond blijven. Wat ja, schier onmogelijk geworden is. Omwille van ja, alles wat er de voorbije jaren is gebeurd. En wat er, hoeveel, met hoeveel geld er is gesmeten door Barcelona en Real Madrid. Voor veel te veel middelmatige spelers. Ja, dat... Door Atletico ook. Hè. Moet ook Atletico ook. Ja, we gaan hier nu niet... We mogen Atletico niet vergeten. Nee, Diego Simeone gaan ook... verdient ook veel te veel eigenlijk. Maar ook superveel geld in. Want is, ik sluit maar... niet uit dat die volgend jaar of binnen twee jaar een gelijkaardig probleem gaan hebben als, als Barça en Real nu. Um, dus daarmee is het ook testen... Ja, raarder dat, dat Simeone toch nog blijkbaar naar, naar Messi longt. Dat hij denkt dat dat nog kan. Dat er nog ruimte voor is in het budget om... om om zo'n speler erbij te halen. Um, ja, de gevolgen voor La Liga zullen, zullen zijn dat er minder volk naar La, Li- La Liga gaat kijken. Hoeveel mensen zouden er alleen al niet voor Messi naar Barcelona kijken? Ik ken er persoonlijk echt veel, hè, die gewoon kijken. Ja, je wilt toch geen match. Als je thuis bent en Messi speelt, dan zit er toch gewoon een tv op. Nu, Barcelona speelt, maar Messi is er niet meer. Dus de kijkcijfers van matchen van Barcelona gaan serieus dalen? Ik denk dat, ja. Ja, en dan dalen ook rechtstreeks ja, de inkomen... De... Sponsorgeld en wat weet ik allemaal. Dus... Ja, en de volgende keer als ze dat televisiecontract gaan moeten, ja, dan moet dat, dat is op basis van kijkcijfers mm-hmm. ook, hè? ook internationaal gezien. Dus als die in uh, pakweg Zuid-Korea gaan leuren met hun, met hun uh, tv-rechten en, en in Zuid-Korea zeggen die, ja, maar er heeft veel minder volk gekeken, want Ronaldo en Messi zijn er niet meer. Dan gaat La Liga ook minder kunnen vragen aan de Zuid-Koreaanse uh, telecomoperatoren om die rechten binnen te halen. Dus ik denk dat dat inderdaad wel voor een financiële val van La Liga gaat zorgen. Oké. Okay. Het wordt hoogstwaarschijnlijk PSG. We hebben nog altijd geen pushbericht gehad, terwijl we weer aan het opnemen nee. zijn. Um, Frederik Dont die wilde weten... Ja, Sergio Ramos en Messi in één ploeg. Na al die vurige klassico's en, en vooral de beenhouwerij van Ramos, <laughs> moet, moet samenspelen toch enorm vreemd zijn? Goh, uh, ja, Ramos kwam ook goed overeen met al die Spanjaarden bij de nationale ploeg. Hè. Die heeft daar eens uh, Xavi omvergeslagen in de Klassico, om dan een paar maanden daarna... Uh, het ja, week, Jordi het Alba en Ramos waren ook altijd best buddies. Ik denk dat dat bij de rivaliteit van de Klassico hoorde, en de rivaliteit tussen Real Madrid en, en Barcelona, maar dat die dat eens ze moeten samenspelen, is dat bij de nationale ploeg, is dat nu bij PSG, dat die dat wel aan de kant kunnen schuiven. Ik denk wel dat Messi in het begin op training misschien niet te veel in de buurt van Ramos gaat komen, want die weet hoe... Hard zijn takkels kunnen aankomen, maar nee, ik denk niet dat dat het probleem zal zijn. Ja, en um, gaan we effectief dat toptrio voorin zien? Met ja. Mbappé, met Neymar, met Messi, M&M? Als dat dicht het uh, gegeven wordt, dan hoop ik dat er in België iemand terecht voor de league 1 binnenhaalt. En dat ik dat af en toe <laughs> toch eens kan aanschouwen. En dat dat in Nederland hebben ze... Op een korrollige stream uh, uh, moet heeft zien. Heeft Sigo of denk ESPN een van de twee... 
lang voordat het nieuws van Messi bekend was, gezegd van ja, we hebben de rechten terug. Omdat er veel Nederlanders ook naar... Omdat Wijnaldum naar PSG gegaan is. Hè. Dat ja, zal zijn er niet nog een paar? Is, is ja, Nice is een Nederlandse enclave geworden. En je hebt nog uh, Mario Boadu, die ja. naar Monaco is. Dus ja, inderdaad. Slim. En nu krijgen ze er Messi bij. Ja, ik, ik hoop dat... Uh, dit is een warme oproep aan Jan Mosselmans van Eleven om de rechten, of Guillaume Collard, om de rechten binnen te halen van de Ligue 1. Vallen we uit? Ah. Nee, nee. Dacht uh, dat, uh, ja, of, ja, of gewoon andere spelers. Hè. Bedoel, ja, het hoeft niet alleen te zijn. Gewoon voor de mensen die aan het luisteren zijn. Maar in Play België. Sports zijn. Hè. Ja, Fili- voilà, Filip Joos, el- Filip Joos of... elke week PSG. Of de openbare omroep. Openbare omroep, ja. VTM, maakt echt niet uit. Iemand moet gewoon, zelfs als is het alleen maar de match van Messi. Zou dat niet mogelijk zijn dat je gewoon op één match elke week biedt? Als Bikan dat match per match aanbiedt, dan zou dat kunnen. Want ja, dat eigenlijk als, wel slim stel daarom. dat je die rechten verkoopt, ja, sorry, er gaat niemand naar Nice Angers kijken. Hè. Iedereen wil gewoon PSG zien. Maar oké, okay, dat is bij andere competities ook. Hè. Ja. Er, er keek waarschijnlijk niemand naar Osasuna, Alavés. Iedereen wil Barça en Real zien. Oké. Okay. De slotvraag dan, want we zijn toch al een goede drie kwartier bezig. Um, die is voor uh, Aaron van Damme. Kan Barcelona het vertrek van Messi opvangen? <laughs> Misschien ook erbij zeggen hoe? <coughs> Um, dat kan, uh, maar dat wordt heel moeilijk. Ze gaan sowieso... Ja, ze hebben nu toch... Hij speelt er 15 jaar in de eerste ploeg, maar tien jaar lang toch echt wel heel het systeem op Messi afgesteld. Door alle ballen naar Messi, alle gevaren. Er komt van Messi veel spelers die zich konden verstoppen als Messi op het veld stond. Dat valt helemaal weg, dus dat kan, dat kan het gevolg hebben dat de ploeg geen talisman meer heeft en, en, en instort en niet het niveau haalt dat ze haalden met Messi. Of, dat kan het gevolg hebben dat andere spelers opstaan en beter gaan presteren dan voordien, omdat zij nu meer vrijheid hebben en minder in die tunnel van, oké, okay, alle ballen naar Messi. Dus dat kan twee gevolgen hebben. Hè. Oftewel gaan ze beter spelen zonder Messi, oftewel slechter. Uh, maar ik ben van de pessimistische soort. <laughs> en ik kijk ook gewoon puur naar de statistieken en ik acht de kans dat ze beter gaan zijn zonder Messi heel klein. Want Zeker Messi is het zo belangrijk tweede, als derde jaar. Ik denk dat ze... Op termijn ja. zou, kan dat, geen, ja, kan dat een, een, een kantelmoment zijn. Maar ik denk de eerstkomende tijd gaat dat echt niet gemakkelijk zijn. Omdat je, ja, heel veel spelers zijn dat zo gewoon, zo'n Busquets, zo'n Piqué. Ja, wat hebben die jarenlang gedaan? Gewoon tegengehouden en mm-hmm. hopen dat Messi aan de andere kant iets geniaal deed om matchen te beslissen. En dat valt nu weg. Gaan andere jongens de kans krijgen om matchen te beslissen, uiteraard. Maar gaan die dat doen... Uh, in, in Jordi de... Alba gaat nu altijd de linkerflank oplopen en nooit meer een bal zetten. Ja, of, of, of die gaat <laughs> terug achteruit liggen en daar staat niemand. Ja. Ja. Um, ja. Tja. Ze gaan het sowieso niet doen. Um, de kwantiteit gaat niet zijn zoals, zoals bij Messi. Het gaat, er gaat niemand volgens mij 30 goals maken en 20 assists Het heeft ook wel gevolgen voor onze competitie, hè? onrechtstreeks. Hè? Weet je hoe? Nee. Alex Collado. Die werd ja, naar door Fabrizio Romano aangekondigd van het is in Kannen en Kruiken. Hij gaat naar Brugge voor een, halfje, uh, voor een heel seizoen uitlevenbasis. Uh, maar dat is niet alleen met Messi, hè. dat is vanwille van het feit dat ze ook die nieuwe spelers niet, niet gaan kunnen, kunnen registreren. Ja. De kans dat Colado minuten gaat moeten maken in het eerste elftal van Barcelona dit seizoen is, is reëel. En tot voor ja, één, twee weken was die kans misschien kleiner omdat ze dachten ja, die vier nieuwe spelers komen erbij, Messi blijft. Ja, dan was Colado echt overbodig. Maar het is ook wel raar van Colado dan dat hij toch terugkeert, wetende dat de coach Ronald Koeman niet die echt in hem geloofde. Ja, maar hetzelfde, hetzelfde geldt voor Ricky Puig, die ja. trouwens een mooie goal maakte in, uh, in de Gamper tegen, tegen Juventus. Maar die jonge gasten gaan ja, kansen moeten krijgen, kansen moeten ook grijpen. Um, en het is ook aan Koeman inderdaad om ze die kansen te geven. We zullen zien hoe het uitpakt, maar ja, ik verwacht een heel... Uh, een heel jong, Messia getiend elftal ja, voor de eerste speling. En eigenlijk kijk ik daar ook wel naar uit. Hè. Het is altijd, um, als er zoiets gebeurt, dat, dat, een, dat een topper weggaat en een cyclus eindigt. De cyclus was al in verschillende stationen mm-hmm. aan het eindigen. Hè. Eerst ging Puyol weg, dan Xavi, dan Iniesta. Neymar en Suarez daartussen ook. Nu is het Messi eigenlijk ja, bijna een van de laatste van, van, die, van die topploeg. Ja, de de die volgende zal Piqué zijn en dan ja, Busquets. Piqué en Busquets en, en dan Alba. En dan, dan heb je ze allemaal gehad, denk ik, die, mm-hmm. er, die erbij waren bij de eerste treble uh, onder Guardiola. Dus dat is normaal. Dat, dat, kijk, Alba was daar nog niet bij, hè? Um, die zat nog nee, Valencia, Alba nog niet. Ja. Nee, nee, die heeft de treble gepakt met Luis Enrique, ja. denk ik. Ja. Ik denk dat nog Silvino linksback stond. In, uh, dat zou kunnen. Uh, Puyol rechtsback toen ja. tegen Man United. Zwat. Um, ja, de, de, de cyclus is voorbij en er, er moet een nieuwe cyclus beginnen. En we, 
Doe eens een voorspelling voor zondag. Naar uit, maar ergens Doe eens een voorspelling voor zondag, hè. Real Sociedad, uh, FC Barcelona. Ik zeg een hat-trick van Januzaj en een uh, 3-0 overwinning voor Real Sociedad. Maar... Is, oh, het is ook Camp Nou, hè. Ja, 0-3 dan, hè. Goh. Ik, ik ga gewoon al blij zijn als het, als het DNA van de club. Hè. Veel eigen jeugd, uh, mooi voetbal, dominant voetbal, dat dat overeind blijft. En als er dan af en toe matchen worden verloren, trouwens, dat gebeurde de voorbije jaren ook wel met de regelmaat van de klok, dat ze toch nog verloren. Hè. De laatste match van Messi, je hebt het al gezegd, mm-hmm. Hebben ze verloren van God beter hetzelfde Vigo op eigen veld. Um, de resultaten zijn voor mij even niet belangrijk. Ja. Ik, ik weet dat ze de Champions League niet kunnen winnen. Uh, ik acht de kans niet onmogelijk dat ze naast de Champions League ticket grijpen. Dus dat ze niet in de top 4 eindigen. Ik acht die kans niet onmogelijk. Het zal raar zijn. Maar toen ik voor Barcelona begon te supporteren, waren ze al lang blij met de vierde plek. Hè, naar Rivaldo op de laatste speeldag. Nog een omhaal scoorde. Ze hebben een paar donkere jaren gekend. Ja, dat waren donkere jaren, maar donkere jaren zijn soms ook leuk. <laughs> nee, maar dan, dat is de kans om iets nieuws op te bouwen. En uh, ik denk dat die jaren nu zijn aangebroken voor Barcelona. En dat is niet per se... Dus Koen Frans is geen successupporter. Ik ben supporter geworden van Barcelona in een tijd dat ze niks wonnen. Voilà. Dus, en ik heb dan de glorieperiode meegemaakt dat ze alles wonnen en, en de maatstaf zijn geworden. En dat maakt je uiteraard ja, uh, vrolijk. Ga je nu als Atletico-supporter ook de glorieperiode meemaken dat ze alles winnen, eindelijk ook eens Europees? Jij als Atletico-supporter. Ja. Daar, daar wil ik naartoe. Wat is de voorspelling voor het seizoen nu van Atletico? Ja, ik, ik denk dat die een, een ongezien grote kans hebben om hun titel te verlengen. Ik denk dat, dat, dat de kans nooit groter is geweest voor aanvang van het seizoen om de titel te winnen voor Atletico dan nu. Maar Real en Barça zijn verzwakt en Atletico is niet verzwakt. Dus... Sevilla, zijn die even goed? Want ze hebben nu... Uh, ze hebben Brian Giel naar Tottenham gestuurd. Ja, uh, en, uh, voor veel geld. <laughs> ja. En ze hebben, uh, hoe heet hij nu weer, de Argentijn? Um, allee, ik kan er niet opkomen. Campos. Nee, van Tottenham. Dat was een ruil, hè. Dat was ah, niet ja, de, uh, Lamela. Ja, ja. Eric Lamela uh, ook uh, gehaald als uh, versterking, tussen aanhalingstekens. Zie Sevilla echt een uitdager worden voor de top drie, top twee, Goh. de eerste plaats. Uiteindelijk haken die helemaal uh, op het einde van het seizoen altijd af. Hè. Dan ja. hebben die zo'n heel uh, slechte periode en, en vallen die uit de boot en eindigen die gewoon vierde, uh, as usual. Het, het zou kunnen. Ik denk dat Lamela sowieso een goal gaat maken achter het steunbeen. Een Rabona, ja. Een Rabona. Um, ja, ook voor hen is, is het een kans, hè, om misschien eens boven Real en Barcelona te eindigen. En, en ja, als je in de top drie eindigt, het ligt er allemaal dicht bij elkaar. Waarom niet? Um, mogen, mogen teams als Real Sociedad, Betis, Villarreal ook hoop koesteren dat dit misschien hun seizoen is? Een Valencia doen? Uh, of een Deportivo La Coruña? Moeilijk te voorspellen. Om, ik, ik zeg het, Atletico is niet verzwakt. Dus ik, ik zou niet weten waarom Atletico het minder goed gaat doen dan het voorbije jaar. Ze hebben Rodrigo de Paul zelfs gehaald, wat toch wordt gezien als een Copa fameuze Amerika winnaar, hè? Ja, Copa ja. Amerika winnaar. Dus, um, nee, het is, het is echt wel alle ogen nu, denk ik toch, op Atletico en, en zien hoe de, de twee grootmachten, de traditionele grootmachten, hoe dat die toch verzwakt uit deze zomer komen en hoe dat die het... Uh, ook niet vergeten, bij, bij Real Madrid een nieuwe trainer en zo, dat heeft allemaal wat tijd nodig. Ja... Um, 1, 2, 3 en 4 gaan denk ik hetzelfde zijn als vorig jaar, maar ik weet niet in welke volgorde. Oké. Okay. Um, dan hebben we ongeveer alles uh, verteld wat er te vertellen was over Leo Messi. En uh, misschien moeten we nu de belofte maken dat we in onze tweede aflevering van het derde seizoen ook wat aandacht aan Real Madrid schenken. En we zullen sowieso aan andere clubs wat aandacht schenken, want dan is er ook gevoetbald. Hè. Nu zijn er alleen nog maar oefenwedstrijden geweest. En uh, vanaf volgende week... Stel voor we... dat we volgende week gewoon het woord Messi niet uitspreken. Niet uitspreken. Ja, dat gaat niet gaan. <laughs> Streepje trekken elke keer. Ja, ik denk dat we echt, als we dertig afleveringen maken, dat in elke aflevering Messi wel vernoemd wordt. Denk je? Ja, ik denk het wel. Koning is dood, hè? Leven de koning. Ja, wie is de opvolger? Eden Hazard, kom aan! We zullen zien. Oké, okay, goed. Merci, Koen. En uh, luisteraars, tot volgende week.